0: A cobertura Gregario Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas. Olá, seja muito bem-vindo à cobertura Tour de France, Gregario Specialized. Eu sou o Leandro Bittar e a gente está aqui para falar da etapa 9, a etapa desse domingo, que elegeu o Bob Jungels como o grande vencedor. Um dia muito bacana, um dia que a fuga de la fuga venceu a etapa. Um dia que também aconteceu de tudo nessa numerosa fuga. A gente teve aí um novo camisa de montanha teve uma ampliação dos pontos na camisa verde, teve também é, alguns ciclistas sentando alguma ameaça ao Tadei Pogatti, a gente vai falar sobre isso. É, já, já agradecendo todo mundo que está aqui nessa conversa, entrando ao vivo no YouTube e também quem está ouvindo a gente no podcast a cobertura diária do Tour de France, tem sempre um encontro ao vivo aqui, às 5 da tarde, e na sequência, esse conteúdo também está disponível para você no seu player de podcast favorito, lembrando que amanhã, meio-dia, a gente tem o Gregário Radio, nosso encontro semanal, onde a gente fala das notícias do dia-a-dia, -dia. amanhã a gente vai falar do Giro Tone, que teve a vitória da Anemique Van Vluten, uma prova que eu acompanhei ao vivo no The Sports, e vou poder falar um pouco mais para vocês, teve também a 9 de julho, tem a etapa da Copa do Mundo de mountain bike, tem a Copa do Mundo em Cali, do ciclismo de pista, tem bastante coisa legal e tem também um balanço que a gente vai fazer sobre o que rolou nessas primeiras nove etapas, eu e ele, que eu vou colocar aqui na roda nesse exato momento, o craque Nicolas Sessler, sem mais delongas, Nicolas Sessler, muito bem-vindo ao nosso encontro desse domingo, fechando aí a primeira semana, vamos dizer assim, a primeira metade quase do Tour de France ao seu lado, cara, muito obrigado, bom dia. Boa tarde, Fala boa a... noite. Bom dia, boa noite, <risos> Leandrão. Pera
1: aí, né? São 10 da noite aqui na, na Europa. Mas calma, é, tomou... De... Passou a dose do Ultracoff, né? Eu falei que te tava precisando dar uma acelerada, já acelerou demais. Vai de leve também, né? O Ultracoff é saudável, mas tem limite na, na quantidade de cafeína diária. O... Mas isso aí, pô. Muito mais uma vez aqui, fechando -se essa semana de tour que foi... Foi bem legal, né? Como a gente, de novo, falou, o tour começou de verdade. Hoje, finalmente, final de semana, a gente viu etapas mais tradicionais do tour, de transição entrando nas montanhas, chegando nos Alpes, ali na fronteira com a Suíça. Uma região muito legal. Você mencionou até um curious fact da etapa de hoje. É, subiu Porto Soleil e Châtel. E foi o local onde eu competi meu primeiro mundial de mountain bike. Em 2011, Ai, em Champéry. Naquela época, o Jaroslav Kuhavi ganhou na elite. A hum. era sub-23 ainda, eu lembro dele. E eu era primeiro ano de júnior. E foi onde eu competi meu primeiro mundial. Justamente subindo a subida, que no topo da montanha, ali de muito próximo a Châtel que eles fizeram a subida final, o último com de categoria 1 do dia.
0: Curioso, que né? bacana bacana. Oh, super. Contextualiza, né? Coloca a gente junto ali dessa experiência. A etapa, Nicolas, foi uma etapa bacana dentro do que a gente imaginava, é, uma grande fuga, é, algumas variações táticas aí do que a gente pode falar, a frase famosíssima do seriado da Netflix, da fuga dela fuga, é, o Bob Jungels saltou e foi embora, é, depois a gente acompanhou um pouco as declarações dele, a gente teve dois momentos de grande suspense. Enquanto o sino toca aí na sua cidade, na Espanha, é... a gente teve dois momentos suspensos para nós. São noite. 10
1: da noite, né? Cidade antiga tem o sino da igreja <risos> para avisar a galera que são 10. Já Exato. estamos acostumados.
0: <risos> eu achei que era. Eu fiquei na cabeça que é 5 da tarde. Eu falei, pô, é o sino das 5, é o sino das 10 aí na Espanha. É... Mas o que eu ia dizer é que quando o Simon Gashick passou o Bob Ungers no final da subida, onde ele é, curou primeiro e garantiu a camisa de montanha, eu falei que não ia dar para o Bob Jungels, e depois, quando o Thibaut Pinot perseguia o Bob Jungels, baixou de 20 segundos a diferença, eu também achei que não ia dar para ele, mas o fato é que deu, a gente vai falar um pouquinho de cada momento desse, mas primeiro falar do vencedor, deu a vitória para ele, um ciclista que passou aí três anos praticamente, numa, num martírio danado, né, porque ele não conseguiu já é, grandes resultados desde 2019, começou a entrar ali é, na geladeira da, da equipe Quick Step, passou a última temporada dele com a equipe já ali, só ganhando Nacional, tendo um pouco mais de dificuldade e, e assinou com a, a G2R, onde a coisa piorou porque o ano passado a temporada dele não teve nenhum top 10, cara. ele teve 40 dias de competição, chegou com status de estrela, é, teve tudo que é problema que ele podia ter tido, teve Covid, teve acidente que, que machucou a cabeça, ele teve uma dor nas costas que ele não conseguia se recuperar, uma série de problemas e principalmente Nicolas, Aquela situação que todo ciclista vive é se ele vai conseguir recuperar a melhor forma dele, né? Então, quando a gente vê uma, uma recuperação como essa, uma vitória como essa, a, a melhor história dessa etapa está nessa vitória, né?
1: É, uma história de superação, né? Lembrando que, para quem não conhece o Bob Jungas, ele foi um é um cara, né, é. vamos dizer. Acabou <risos> de ganhar uma etapa de uma maneira que você vai falar que ele foi. Não, ele é um cara de altíssimo nível. Ó, tô tocando o sino aqui de novo, só para lembrar a galera que são 10 da noite. Mas, enfim, o ele foi muito alto. E eu lembro nele num giro de Itália, se não me equivoco, 2016, que ele vestiu a malha roça, depois ganhou a camisa de melhor jovem, naquele giro que o Nibali ganhou, né, até aquele ficou famoso que o Steven Kreisweig... Bateu na barreira de gelo e tudo, e é um cara que, como você falou, dispensa apresentação, ganhou grandes clássicas e teve aí, vinha numa carreira ascendente na Quick Step por vários anos, até que ele bateu esse platô aí 2019, 20, uma série de acidentes, doenças e problemas, e agora finalmente deu esse clique e a volta por cima, né? É. Para ser o para confirmar. É um excelente, é um cara meio. Ele é um faz tudo, vamos falar, né? Um rodador, um todo-terreno, como a gente define em espanhol. No sentido de que ele é um cara que se defende bem numa montanha, mas ele também é um cara que roda muito bem num contrarrelógio, roda muito bem num plano. É um cara aí de um porte um pouco maior, um pouco mais pesado. E foi como ele ganhou a etapa de hoje, né? Cara, foi é. sensacional, Leandro. Ele fez uma. Um, ele atacou, é, vamos dizer, ele foi sozinho na fuga, Dela Fuga, a falta de <risos> 60 quilômetros já. Muita gente ainda falou hum, muito cedo, ele, ele abriu a diferença na descida é. até, mas é. ele continuou tocando ali na ponta, foi capaz de, de sustentar essa diferença. A gente viu o tipo, Tibo Pinot, por exemplo, que é um escalador mais puro, conseguiu recortar muito da diferença para ele, aí né mais de um minuto é, na, na última serra do dia, de categoria 1, porém, quando chegaram nos últimos 10 quilômetros, que era de novo um terreno um pouco mais rolado, com um pouco mais de inércia, o Thibaut Pinot ficou meio parado ali, né? Ele, ele quase fechou o gap com 20 segundos é. e depois não conseguiu
0: fechar mais. Porque
1: ele tinha essa passada ali de um, de um, de um passista, né? O Bob Jungus
0: e conseguiu segurar até o final. O Jungels tem uma boa capacidade de subida, que foi o que fez ele sonhar com as grandes voltas, e talvez tenha sido até o crack dele, tá, Nicolas? A gente não vai especular isso aqui, não, mas eu acho que quando ele deixou de ser um classicômono, um ciclista, ele poderia ter muito mais potencial é, nesse perfil. Quando ele começou a ambicionar as grandes voltas, ele acabou se complicando um pouquinho, mas fecha esse parênteses. É, ele fez isso porque ele sobe muito bem, ele fez isso porque ele desce muito bem, isso foi imperativo é, para largar o gask no final da, da penúltima subida, da penúltima grande subida de categoria 1, e também para de, é, não deixar o Pinot chegar, o Pinot também não tem essa descida toda. Então, quando ele baixou de 20 segundos, terminou a subida, veio uma baixadinha, onde o, a diferença voltou a subir um pouco, e ali na última subida não teve mais como tirar. Então, essa, essa é a, a construção, e claro, aqui é já com, participando dos primeiros comentários aqui. A vitória de uma oportunidade. Ele, ele viu o momento certo na entrevista pós-prova dele. Ele falou que ele não andou nem tempo no vermelho. Então, quer dizer, ele administrou a força dele o máximo que ele podia né, para saltar do grupo que que ia liderando na prova para manter uma vantagem. É tanto que essa vantagem nunca foi maior do que três minutos e meio para o pelotão. Então, ele ficou sempre ali no limite é, entre o, o que deixa, não deixa, é possível, não é possível e, e conseguiu confirmar essa vitória. Isso foi muito bacana. Mérito dele, admiro o, o esforço que ele fez hoje, eu acho que essa é a grande história um dia que o Ben O'Connor que é o era, entrou com o status de líder da equipe né é, naufragou de vez, sentiu muitas, a lesão que ele está acompanhando praticamente jogou a toalha completou a etapa mas praticamente jogou a toalha aí nas pretensões da equipe a G2R, eles saem com essa vitória agora vamos falar do todo que estava na fuga porque era uma fuga de 15 mais 6 uma fuga de 21 ciclistas que essa formação, que demorou tanto tempo para formar toda aquela história que a gente vem falando aqui, como é que é legal a formação da Fuga, né? E ali tinha muitos interesses, né, Nicolas A gente acabou, eu já dei um spoiler aqui, é, que a Fuga mudou a, a classificação de montanha, a gente tem um novo líder, o alemão Simon que da Cofidis. É, a Fuga também tinha a presença de ciclistas das equipes principais. Primeiro o Castro Viejo, da Inos, depois também estava ali o, o Van Aert, com a camisa verde, e o Brandon McNulty da equipe UAE Emirates ali, equilibrando, representando as principais equipes nessa fuga do dia. É, fala um pouquinho do que você achou dessa formação e dos cenários que a gente tinha ali é, hipotéticos.
1: Previsto, né? Cara, exatamente foi muito legal até, né? Porque eu, tinha, eu falei até na chamada do, do vídeo de hoje de manhã, quando eu gravei, que olhando o Strava do Simon Clark, ele fez ele está fazendo uma descrição muito legal do que acontece, do que esperava, como se sentiu na etapa, e ele falou da etapa de ontem, né? Cara, tinha essa etapa marcada antes do tour começar, com uma etapa que uma fuga podia chegar, porque a, a, nós, como ciclistas, né caçadores de etapa e de fuga que não vai fazer a geral, você sabe mais ou menos aqueles dias que existe uma possibilidade de que Dadas as condições corretas de temperatura e pressão, a fuga pode vingar. A etapa de ontem, a etapa 8, era uma dessas. E a etapa de hoje era outra, como a gente falou. Hoje vingou a fuga, como a gente tinha previsto. Então, houve uma luta muito grande. É até legal para... Eu, eu gosto de olhar, né, Leandro, o, o que está rolando no pelotão. E, e, curiosamente, a gente tinha um amigo do podcast na fuga de hoje. O Gai é Niff que já veio com a gente aqui no Gregário mais de duas vezes, é, dois programas. Ele né? um republicou há um pouco tempo tour inclusive. Eu, exato, tá no, no domingo passado, né? Não, não hoje, não na semana passada o programa dele falando de como ele se alimenta no tour, justamente, né? Do, do programa carboidrato. E eu estava olhando o Strava dele, justamente para olhar porque, pô, é meu amigo, eu tô olhando ali tudo que tá rolando. Né? <risos> e e é muito legal você ver quem tiver curiosidade entra lá e olha você vê a frequência cardíaca, né, mais do que a potência, porque às vezes a potência é difícil da gente analisar sem saber a história toda, mas a frequência cardíaca conta um pouco mais. E você vê, primeira hora e meia, duas horas da galera entrando ali, todos que você olhar para parar para entrar e analisar os dados, você vê aquele frequência lá em cima, pá, 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 de repente saiu a fuga, tum. <risos> e aí vai aquela coisa estabilizada até o final da etapa e isso é muito típico do ciclismo profissional de uma segunda semana, uma semana nas montanhas de, um, de uma grande volta, de um Tour de France você tem uma briga considerável para entrar na fuga uma fuga que se forma por gás, por força não é fácil, é, tem um componente técnico tem um componente de dificuldade então, por exemplo, você pega na fuga de hoje você via nomes de peso, de, de realmente gás. Então você tinha um outro von Arthur, um Brendan McNulty, um Castro Viejo, um Carlos Verona, que depois foram disputar, um Bob Jungos, um Simon Geschke, o próprio Guy da Israel, Hugo Hole também. Enfim, a, a lista... E eu acho que talvez aqui, o que eu esqueci de mencionar, Rigoberto Urã. Que o colombiano supostamente foi. é um cara que você não pode descartar para fazer a classificação geral, é um vice-campeão do Giro de Itália, também Tour de France já fez várias vezes entre os melhores e sempre é um favorito, o Rigo, né? E o Rigo estava na fuga de hoje, eu acho que foi um pouco a presença do Rigo na fuga, de certa forma, shapeou a dinâmica na prova, no pelotão e na fuga também, né? Porque Sim. o Rigo é um cara, seria talvez o único cara daquela fuga realmente perigoso para a classificação geral. Né? E, e isso acabou transformando a prova atrás na medida que a UAE não quis dar muita renda para essa fuga. Se não tivesse um, um Rigo naquela fuga, pode ser que eles falassem pode ir, 10 Você... minutos, não tem problema. Mas a presença do Rigo fez com que a UAE tivesse também que apertar e, e acelerar atrás para não deixar nunca uma margem muito grande para esse grupo de escapados.
0: O Álvaro Pacheco, que é o nosso parceiro aqui na Gregário, que tem feito todo o back office, todo o, o trabalho de produção desse, dessa apresentação aqui, ele faz também os stories da, do Instagram da, da Gregário durante a prova ele acha, a, a especulação dele, é que a presença do Volta Van Aert ali é, interferiu ainda mais que a presença do Uran para que a UAE não, não desse muita folga, não, não deixasse não, o ciclista não, ali não. muito solto.
1: Não, não, é, uma, não, é mais não corneta, Leandro, É mais corneta, é mais corneta. Porque o, o Van Aert ali não, não apitava nada, o UAE não está... Não não, eu não acho que eles estejam não. preocupados com o Van Aert. Pode ter uma rixa entre as duas equipes, mas eles não iam gastar tanta energia é, para trazer essa fuga abaixo, ou grande parte dela, só pelo Van Porque ele já sabe, o Van Arte entrou lá para a camisa verde e tal, podia eventualmente ganhar a etapa, porque o bicho é uma locomotiva, <risos> né? Mas não, a presença dura é perigosa, porque é um cara que é um comprovado corredor de classificação geral. E você dá, por exemplo, cinco, seis minutos para um Rigo, meu, pode ser um cara difícil de se tirar de novo dele esses, esses três, quatro minutos de volta, né? No sim. final das contas, a gente viu que ele acabou até explodindo. É, <risos> pegaram a fuga, ele voltou de marcha ré, saiu um o o do motor para todo lado. A mas... gente vai.
0: A gente já vai dar a classificação aqui, Nicolas, mas é, sim, o Rigo acabou mudando. Quem quebrou mais do que ele ainda foi outro colombiano, foi o Dani Martins da Ineos do quarteto da Ínios, é, foi o primeiro a explodir. A gente nunca sabe o quanto que essa explosão ela é, é um minuto mesmo, ou foi 16, igual é, se provou no final, se ele acabou é, lidando né? a partir do momento que ele não consegue subir, junto que não guarde tanta energia. Não tente forçar para minimizar o dano. É, ele acabou tomando um caminhão de tempo, foi 16 minutos para ele na etapa de hoje. É, um ciclista menos da Ineos nesse top 10. É, subiu o Nairo, entrou nessa disputa, mas a gente já vai falar isso aqui já. já Vamos só fechar a, a informação, porque o Volto Arnard, é, passou na meta intermediária, pegou os 20 pontos, aumentou é, ao Fábio Jacobsen, que não pontuou na etapa de hoje, mas só foram é, nove pontos sobre o Tadej Pogatti, porque o Tadej Pogatti fez quinto na chegada de hoje, Nicolas, e chegou sprintando, foi o primeiro ali do grupo líder, é, mais uma vez, né, ele impôs, inclusive, uma vantagem mínima de três segundos ali para a maioria dos seus rivais, só o Jonas Winder conseguiu vir na roda dele para esse sprint é, na disputa pelo quinto lugar, da fuga dos 21. É, 17 ficaram pelo caminho, só quatro chegaram na frente dele o Castro Vier, o Jungels que venceu o Castro Vier, o Carlos Verona, outro ciclista espanhol da Movistar e o Thibaut Pinot que pifou ali no finalzinho, né, mas mesmo assim chegou em quarto lugar é, é, o Thibaut Pinot inclusive foi eleito o mais combativo, não pelo fato dele ser francês, mas pelo fato que todo mundo ficou ali na torcida para que se de fato ele tinha é, bala para alcançar o Bob Jungels Deu a grande animada ali no final ele da etapa. ele nos
1: deixou na ponta do, da cadeira aí do sofá. É. E aí, vai pegar, é não bonito. vai, vai pegar, não vai, vai pegar, não vai. E ele, acelerou, cara, ele fez uma subida final muito rápido, né? A subida porte porta do Soleil. Porque até olhando no, no Strava, o Álvaro levantou Co... para nós. Pegou o segmento. com. Ele pegou <risos> o com. E o, o com anterior era de 40, e 40 minutos. E, e eu te falo aqui agora, ó e ele pegou com, ele fez, subiu em 26 e 35, quanto, por exemplo, o Verona, que também subiu a atividade, fez em 26 e 54, ou seja, 20 segundos mais lento, e o pessoal do pelotão, né, que você tem, então, o Nilson Paul, o Roman Bardet e, ele, e esses, subiram em 27 e 21, então, ou seja, o tipo Pino fosse. da fuga conseguiu colocar quase 50 segundos no pelotão, ou seja, realmente fez uma subida sensacional e mérito, pô, total, foi é. o cara mais combativo. O Jungles, talvez, né, porque fez 60km sozinho, mas ele ganhou a etapa, então você dá um prêmio é. de
0: consolation. Um ganha a etapa, outro pro ganha o pro... combativo. Né? Fica, sai todo mundo feliz, eu também concorda. Sai, sai, sai. Aliás, é, uma coisa importante é que a G2R, que é uma equipe francesa, venceu a etapa, a Cofidis, que é outra equipe francesa, é, pegou a, a camisa de montanha e a FDG subiu com o Pibnô com a camisa de, é, com prêmio de combativo então todo mundo saiu feliz dessa etapa de hoje é, primeiro eu acho que o FDG foi
1: a que saiu mais azeda, pra te falar a verdade porque o Davi o Godu te bateu um na um tempo. Não. e ah, o líder também. da classificação geral o Davi Godu entrou cortado e no ciclismo profissional Leandrão, é chato dizer mas só vale vencer e, e ainda <risos> é, tá mais uma, claro uma equipe do nível de uma FDG, num tipo Pinot, que já fez no Tour de França e vai para ganhar, e tem uma demanda e está correndo em casa. E vamos lembrar, né? A G2R versus FDG é uma luta Sim. histórica dentro da França, é tipo São Paulo e, e Corinthians aí no Brasil, Barcelona e Real Madrid na Espanha. Dentro do ciclismo francês. São as duas equipes mais tradicionais e históricas. Cofidis também, mas ela vem ali meio comendo... vai é o Palmeiras da história aí. E Então, existe essa rixa interna. Então, Cofidis levou camisa de montanha. A g 20 ganhou a etapa e a FDG é um prêmio de combatividade. E o cara da classificação <risos> geral deles tomando tempo? Não, eu acho que a moral não ônibus não foi isso tudo. Ônibus, não mas eu acho... tudo, não.
0: Mas eu fiquei com a impressão... É tentando ver o lado positivo dessa história toda, que a hora do Tibo Pinot pode chegar, né? que se ele sobe pode. numa uma subida como essa com o Con, é, hoje foi o dia do Bob Jungels se livrar do karma dele ali, é, é, realmente deixar para trás tudo é, ruim que ele passou nos últimos dois, três anos, é, acho que isso vai acontecer com o Thibaut Pinot também, acaba sendo a nossa torcida. Deixa eu colocar aqui a classificação, Nicolas, eu queria falar é, uma coisa aqui, a gente estava falando da de 2011, que você foi correr o um mountain bike lá na, na, nessa região. Ah, em 2011 também foi a última vez que o um luxemburguês tinha vencido uma etapa do Tour de France. O Andy estava lá hoje, deu um abraço no Bob Jungels na linha de chegada. É, ele que, talvez quem acompanha o ciclismo recentemente não tenha noção do frenesi que foi é, os irmãos Schleck no ciclismo no início dos anos 2000, né, na metade dos anos é, de 2000 para 2010 ali, quando eles viveram um grande auge, os dois subiram ao pódio do Tour de France é, naquele ano, inclusive, é, foram dois nomes muito importantes, é, inclusive a equipe Leopard, que, que foi montada em torno deles, todo um projeto de ciclismo, que hoje é a equipe Trek, basicamente, é, a mesma, é um projeto muito parecido. É, tem também essa. É, tomou esse reflexo do... Né? do que tomou era a equipe se
1: transformou é, na Radio
0: é. Cheque. É, que depois se
1: transformou na... Agora eu vou falar de, de memória, não lembro certamente. Virou é. Track, é, Radio Check, acho que depois Track Leopard, e depois foi migrando até se transformar
0: no que hoje é a Track Factory, é. Factory Racing. É, quando, quando, na verdade, assim, foi uma dissidência geral da CSC para essa equipe Leopard, é, inclusive o, o, o cara do Pia, o cara de comunicação foi o dirigente da equipe logo no começo ali, era um, um bando de gente meio caótico ali, isso é uma visão minha, tá? Aspas minha, era meio caótico, porque o Brian Nigger, que era o cara da comunicação, era o diretor de equipe, era uma coisa meio louca, mas tava o Cantelara, tava o Voit, tava os irmãos Schleck, tava uma galera muito forte, é, logo a Trek chegou é, para fornecer os equipamentos, e aí a equipe leu parte de Trek, é, depois eles se fundiram com a Radio Check ali também, mas aí já sem o Andy, e, e aí foi, é, virou Trek, Trek Segafredo, e, e enfim, segue hoje em frente. Agora, é, ele, o, o, a notícia era é que o Coisa estava lá, o Wendt estava lá abraçando o Bob Unions, o vencedor da etapa de hoje, que está aqui na tela. É, como eu falei, o Castro Viejo, o Carlos Verona e o Thibaut Pinot, os quatro primeiros colocados vieram da fuga, o Tadei Pogacar e o Jonas Vindga, é, era o sprint do grupo principal, é, botaram ali três segundos para o Gueran Thomas, é, para o Adam Yates, para o Enrique Massa e para o Nairo Quintana. Eu até achei, Nicolas, vendo de novo ali, que quase que deu para criar um novo gap entre o gran Thomas e o Adam Yates, é, o, o grupo que vinha atrás ali estava bem já mais cortado, né? são diferenças mínimas, né? mas ontem a gente falou dos quatro segundos que o Jonas Windiger cedeu pela bonificação do Pogacar, hoje foram mais três é, não é algo decisivo, mas é pouquinho a pouquinho aí, o Tadei Pogacar se afirmando como líder dessa competição. Olha aí a classificação geral, 39 segundos, não mudou o tempo dele para o Jonas Windiger, o Geraint Thomas tomou um pouquinho, 1,17, aí tem o Adam Yates, o Galdu, que você falou aí, não chegou a mudar a classificação dele, está 1,38, o Roman Bardet, o Tom Pidcock que continua ali é, em sétimo lugar, andando muito bem, o Henrique Mas, que também comemora é, chegar ao dia de descanso do Tour de France sem nenhum perrengue, sem nenhum problema, ganhou aí a posição é, né, nessa etapa, o Nilson Paulus se agarrando ainda no top 10, o Nairo Quintana, que entrou hoje para esse grupo dos 10 ciclistas na classificação geral, vai fazendo uma boa prova. Eu estava curioso para ver como é que o Nário Quintana ia andar numa subida como essa, porque na, na Turquia, nas provas que ele vinha correndo, ele vinha passando dificuldade nas subidas um pouco mais longas, como essa, para andar com os melhores. Aí a classificação é de montanha: o Simon Gashkin em primeiro, 19 pontos, um ponto acima na frente do Bob Jungles. Se o Bob Jungles não tivesse perdido o sprintzinho ali da. da, da da subida aqui o Simon que passou por ele, ele também estava com a camisa de bolinha, acabou que os dois é, se deram bem, cada um teve o seu momento, está é, na conta que eu falei, que o Bob Williams não quis passar o vermelho, não quis se desgastar demais para fazer a prova dele, é, mantendo ali o controle do, do, do esforço. É, o Tadei Pogatti está com bem 10 a jogada, pontos. Né?
1: Saiu Lembrando bem. que essa camisa, né o Magnus Corte levou toda a primeira semana, e a gente já tinha cantado a bola que ele ia levar meio que de... É. Não de bandeja, né? Você nunca sabe o que pode acontecer, mas ele sabia que ele ia levar por um período e era muito difícil que ele conseguisse continuar lutando por ela porque ele estava se desgastando muito em etapas relativamente fáceis. A gente deve ver agora, na segunda semana principalmente, uma luta muito legal pela efetiva disputa da camisa de bolinhas, né? Então essa galera aí e, é. e eventualmente outros nomes que vão entrar nessa disputa, realmente lutando para entrar na fuga e realmente indo atrás, porque as montanhas começaram de verdade daqui para frente, né? É, é, desse
0: final de semana para frente. Até por isso, vai mudar essa disputa. É exatamente por isso que a, a camisa ainda não tá ali com grandes escaladores, nem com ciclistas que, que protagonizaram demais a, a, a etapa. São os três ciclistas que estavam na fuga da etapa de hoje, que estão nos três primeiros lugares. É, por enquanto, a, a semana que vem começa tipo, com três não, etapas seria de também um, Alps.
1: Um então, seria também Então, eu acho legal que ele...
0: ver ele disputando por essa camisa eu tenho a impressão de que ele resistiu ao máximo ali no final, quando ele viu que ele já não tinha mais é, como disputar a vitória, pensando que era uma boa chance dele não desperdiçar esses pontos na camisa de montanha. Ele já estava ali, era melhor ele insistir mais um pouco e tentar segurar na ponta. Mas essa também é uma coisa que a gente vai ver nos próximos dias, né, Nicolas? A grande vantagem do no Valtvanar... Nos próximos capítulos. Exatamente. Na camisa... É... De, de camisa verde, vou fazer uma conta bem, bem simples aqui: 50 pontos para a disputa no sprint. O Fábio Jacobsen precisa ganhar praticamente é, dois, três sprints sem que o Valdo pontue, ou pontue muito pouco para conseguir virar esse jogo é, nas próximas etapas. Vai ficando com uma vida bem mais complicada o Fábio Jacobsen, é lógico que eu estou sendo bem literal aqui. É, é muito, muita diferença de pontos, já são quase 150 pontos é, para o Valdo que vai começar a semana trabalhando para a equipe, mas também de olho para a manutenção dessa camisa. Em tese, Nicolas, o Tadei é era ameaça mais do que o Fábio Jacobs se, se, se bobear. E aí, e por fato. fim, a camisa branca que o Pogat está aí com 1,46 só para o Tom Pirco, é 7 minutos para o Brandon McNaught e o resto ali está figurante o Matheu Jorgensen, o André Slecknesson, o Kevin Geniet, inclusive são ciclistas que que são mais gregários do que tudo aqui ao andar dessa carruagem. Legal aqui, então, passando as classificações, lembrando que amanhã a gente vai fazer uma retrospectiva, falar um pouquinho mais do que rolou nessa, nessas primeiras nove etapas, vai falar também do que a gente espera para essa primeira trinca dos Alpes, e falar do letap que rolou hoje também é, em Alpe do E, foi muito legal, tem sido muito bacana ver a galera postando, e também um pouco do noticiário, falar da Von Vluten, que dominou a surpreendente vitória da Valkar hoje com a Chiara Consone, a irmã do, do Consone da Cofidis. Foi, foi um, uma linda vitória no sprint na, na última etapa que definiu a volta. A gente vai falar também um pouquinho do mountain bike, um pouquinho da pista. E o nosso encontro amanhã é meio-dia na, na, no Gregário Radio, que vai vir aqui para o YouTube. Então, fiquem ligados, a gente vai parar de usar o Instagram para fazer as lives a gente está entendendo que a qualidade aqui é um pouco melhor e a gente vai entregar uma, uma conversa mais legal para vocês, tanto aqui ao vivo, quanto depois no seu player de podcast favorito, seja no Spotify, no Apple é, e tudo mais. Só um último reclame comercial aqui, lembrar para você votar no Momento Z2, a gente tem duas opções lá de voto, hoje a gente elegeu o Bob Jungels, principalmente a descida dele, que ele bateu quase 97 km por hora, é, para se garantir na ponta, e tem também a, o outro prêmio do Z2, é o Simon Guest que pegou a camisa de bolinhas, é, o ciclista, o novo é, camisa de bolinhas dessa, dessa edição do Tour de France. Lembrando também é, que o Strava é nosso parceiro, é, a gente está passando várias dicas do que acontece no hub deles do Tour de France, o Nicolas analisa, troca ali uma ideia de tudo que rolou, fica de olho nas marcas, e conversa com vocês é, sobre essas informações. Strava, de, de, esse, esse, essa é, dentro do nosso contexto aqui, essa é uma tarefa do Nico, tem um olhar muito mais clínico que tanto eu quanto o Álvaro. Enfim, e agradecer também a Specialized, mais uma vez, por ceder esse espaço aqui, a sede da empresa onde, por onde a gente grava esse programa, essa cobertura é um oferecimento da Specialized, e muito obrigado, Nicolas. Amanhã o nosso, a nossa cobertura tem um descanso, mas o radio não falha.
1: Muito bom. Rapaz, vou dar uma esticada aqui para ficar acima da meta dos 30 minutos. Só uma <risos> corneta interna. Leandro queria deixar o programa com menos de 30 minutos, mas eu falo tanto que não dá para deixar. Hoje a gente conseguiu 29 e 30. Parabéns, Leandro. Então lembrou.
0: tchau. Estou melhorando. <risos> então vamos correr aqui. Um beijo. Tchau. Não, brincadeira, Nicolas. O um prazer sempre falar contigo. Tem muita gente também curtindo a gente, ouvindo a gente e aproveitando também o fim de semana. Segunda-feira é dia de atualizar e se ligar em tudo que rola, cara. Um grande abraço, até terça-feira com a cobertura e amanhã, meio-dia, o nosso encontro no Gregario Radio. Agora aquele esquema que você já sabe. Eu subo o som. Tiro aqui. Essa tela, coloco essa tela e despeço você até amanhã, obrigado, um obrigado e aqui no Obrigado Sá